0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第五十七章。却说殷万清带着姚建轩与赵月华回到了老窝盘蛇谷。这盘蛇谷还真是地如其名，正适合像殷万清这样的毒蛇居住地方，是既阴暗又闷湿。而在殷万清刚躲到洞里不久，赵天烈跟梁月英就到了。可惜赵梁二人寻了半天也莫发现盘蛇谷。赵天烈发泄一通后，便率人朝另外一个祸首南宫家去了。可赵天烈的余威仍在，殷万清生怕被发现，赵天烈会打穿地面冲下来，故事直到晚上才敢动作。适才赵天烈等人在上面时，殷万清制住了姚赵二人的要害，待得松手后，才发现二子都因为他用力过猛而晕了过去。等到姚赵醒来时，就看殷万清正在喝着黑黑的地底水，吃着梅花桩的食物。姚赵登岛，殷万清，原是打算不管殷万清问什么，都给他来个不理不睬。但看到伊万青有食物，腹中饥饿感就上来，止不住肚子发出咕噜叫声。伊万青自然是听到了，但并不理会。瑶实在是饿得忍不住了，才说道：“也分我们一点食物，饿死我们，对你没有好处啊！”伊万青斜看了瑶一眼，说道：“不急，不急，等你饿得奄奄一息的时候，我自会给你一顿美食享用。姚”瑶赵护看一眼后，同时朝四周看去，自己身处的地方是一个还算平坦的石台。石块等杂物都被堆到了旁边的石壁，就看那山壁与石块下有无数条状黑影蠕动。赵羡了害怕，小声问道：“喂，你看到那些黑影了没有？那些是什么东西？”姚知道赵觉得是蛇，他也这么觉得，但他不想说，怕说了殷万清就拿着美食逼他们享用。反而是对殷万清说道：“你这人还真是可怜，住在这种地方，跟些臭虫没有两样。”殷万清没有被激怒，反而回道。我就是觉得一个人住太孤单了，才把你们两位带来。赵道恶心，蚁人恶心，讲话恶心，住的地方也恶心。伊万清道，这蛇洞自然是比不上九黎，但时间长了，你会发现这里是别有风味呢。看伊万清贼笑起来，赵又骂了一声恶心。但伊万清这人深沉得很，不知道他是怎么生活的，好像对任何咒骂的言语都已经习以为常了。不论姚赵怎么骂他，他也不觉得如何。欲骂两人欲饿。姚只好忍着恶心去喝那黑臭的水。赵虽然不愿，但也能如此。突然间，殷万青丢给他们一个类似食物的东西，两人犹豫了一下，赵问道：“你说这东西有没有毒啊？”姚低声道：“他如此费劲带着我们，不会就为了将我们毒死？吃吧，有了力气，我们才好想办法对付这家伙。”姚便先吃了一口，只觉得这食物味道甚淡，那口感像肉又不像肉，是说不出的奇怪。赵看瑶吃了，自己也跟着吃了些。待二人吃完后，殷万清又丢了一个东西过来，那是一只半截的虫子，说道：“味道如何？好吃吗？”瑶赵一见是虫子，就立刻反胃呕吐出来，骂道：“死蛇，臭蛇，王八蛇！”但殷万清这人心里扭曲至极，欲被骂，他是笑得愈开心，好似他就爱看人气急败坏的模样。瑶赵骂了一会后，都在心里发誓，哪天风水轮流转。让你栽在了我手里，我一定让你求死不得。又过了一会，赵突然对瑶埋怨道：“我上辈子到底是欠了你多少？自从遇上了你，好像所有倒霉的事都来了。上次在海上吃生肉，这次又吃虫，我不敢想象下次会是什么了。”瑶道：“我看正好相反，要不是遇上了我，你就得活活饿死在海上；要不是遇上我，你现在还受那邪功的折磨。”赵道：“什么叫邪功？那是你不识货。”我爹爹凭着那功夫横扫江湖，喊无敌手。在九黎上，你也亲眼看到他有多厉害。别嘴硬说你不佩服，姚氏看到了，当时在心里也幻想自己有天能和赵天烈一样威风。但他不能让赵月华得意，便道：“那管个屁用！你爹再厉害，现在也救不了我们。再说那武功也没有你说的这么厉害，和我师父冯继子相比，还差了一大截呢。”赵道：“少吹牛了，别仗着公孙仇提过你师父就自抬脸皮。”你道家武功要真是厉害的话，怎么会连杨无惧也打不过？姚道，那是我不想脏了手而已。要论谁的武功厉害，我只要说一点，你就无法反驳。赵道，吹！你这嘴除吹外，就只能够吃虫了。讲到虫，姚不免又是一阵恶心，但他还是要说：先不说威力，我就提一点，我师傅的武功那可不是人人想学就能学，最是讲求悟性跟资质。你也听我师弟说过了，他跟我一起拜的师，一起学的艺。但他就练不成我这本领，可你爹那武功却不同，只要有秘籍，谁就练得成，就连我没有秘籍都练成了，你不也是？瑶说到后面时是故意压低音量，因为殷万青这时正在翻阅那冰火无极功秘籍。瑶说的这点赵确实无法反驳，因为他就是看秘籍练的。赵天烈不让他练，但也拗不过他，偶尔还指点他几下。可梁月英甚是反对他练武，所以他只能偷偷的练。练到走火入魔的时候，便找公孙仇帮他医治。现赵说不出话来，瑶便道：“怎样？怎么不说话了？那就当你认输了。你爹的武功不如我师父。”赵月华现说不过瑶，便不理会了。殷万青听两人的说话，一开始还没有留心，但听两人提到武功时，便仔细听了，心里不免也想：要是我也练成这秘籍上的武功，那南宫烈就不敢在我面前嚣张了。再遇上赵天烈，就算不敌，也不至于败得这么惨。到时即便是内人也得对我高看几眼。伊万清便问道：“你们也会这么秘籍上的武功吗、啊？”姚道：“这有什么难的？”伊万清知道姚说话爱夸大，不足以信，便朝赵看去。姚说话的同时，也给赵月华打暗示。赵看姚眼神闪烁，虽然不知道姚在打什么主意，但还是配合说道：“这点他倒是没有吹牛。”殷万清一回想当时在大树盆与赵月华交手时，赵月华所发出的寒劲虽然远远不及赵天烈，但明显是同一路子。又想到姚建轩击退夏景渊的一幕，如果姚说的不假，那自然也是用了这秘籍上的武功。但殷万清可不是这么好骗的，说道：“不对，不对，你这小子说话不老实，你又没有见过这秘籍，怎么会使这上面的武功？”就听姚突然大笑数声，脑筋急转后说道：“说你笨，你还不承认？”难道你忘了公孙仇吗？殷万清就奇怪了，说道：“难道公孙仇也会这秘籍上的武功？”可很快的就觉得不对，说道：“胡说八道！我虽没有和那老头交手，但也看得出来，他的武功与这冰火无极功是一点关系都没有。”姚反驳道：“是你说他会的，我可没有说他会。”殷万清便道：“那你提他做甚？”姚回道：“你看看他。”说话时，姚就看向赵月华。赵贝看的是一脸狐疑，就听姚继续说道：“你想他资质平庸，说悟性没有悟性，说筋骨没有筋骨，压根就不是练武的身子，是怎么练成秘籍上的武功的？”殷万清被姚的话给吸引了，自然问道：“难道与公孙仇有关？”姚回道：“当然有关，而且关系大了。公孙仇这老头饭没有白吃，懂得还真是不少。看了秘籍后，便将练功的诀窍交给了赵。我在旁边听着听着，也学会了这么一点。”伊万清是半信半疑，觉得姚这话说的有点道理，可是又有些不对劲。但这两人会秘籍上的武功却是一点也不假。又想到当时梁月英让他照着秘籍的第一页运功，还与他说了一些运气之法，确实让他感到一丝寒气聚于丹田。再与二子所说的一比对，伊万清便想，看来这门功夫也不难练，只要给我时间，我也能练成。便说道：“赵天烈也只能再得意几天了。待我练成了这秘籍上的功夫后。”看他还怎么嚣张！赵月华不屑地冷哼了一声。殷万青道：“怎么，你不同意？”赵一脸不屑地说：“就凭你！”殷万青道：“以前还以为这门功夫有多了不起，但看来只要知道方法，人人都能练成，连你们两个小娃都可以。我自然可以。”瑶说道：“可待你练成后，看到你这么厉害，那南宫烈与杨无惧他们肯定也会来跟你讨这秘籍去练，到时你怎么办？”殷万清贼贼笑了几声后说到：「时我神功有成，他们在我面前还有说话的份吗？”姚道：“说的也是，到时候只怕那南宫烈还请你去当他那什么破庄主也不一定。毕竟他那两下子，想要重振他家的雄风是不可能了。”殷万清听完后也甚是得意，说道：“嘿嘿，这也不是没有可能。”姚给赵一个眼色，让赵跟着说。赵便接道：“若看到南宫家崛起，其他三大家族也必会有所动作。”到时候岂不是威胁到我们九黎？伊万青是哈哈大笑，说道：“放心吧，我是不会灭了你们九黎的。我顶多打断赵天烈的手脚，废了他的武功，让他亲眼看着我是如何折磨九黎的上上下下。”赵月华听到此，气的牙都咬起来了，可没骂出声，因为姚不断的给他打暗号，要他忍住。就听姚接下去说：“但我还听公孙仇说了，这门功夫由于威力太强，所以练功者稍一不慎，轻者走火入魔。”神志不清，重者是当下被神功反噬，不是被冻死，就是被烧死，所以没有个十年以上，循序渐进的摸索，此功难有小成。殷爷，你练功时可得当心啊！姚为了讨好殷万清，连殷爷都叫上了。殷万清心想，这话说的倒是不假，如此神功，即便有秘籍在手，可要练成，只怕也不是这么容易。否则他久黎上下早就人人都会这门功夫了。想到此，殷万清就朝二子看去。说道：“这不要紧，你们不是会这门功夫吗？你们和我说这练功之法，不就成了？也省得我自己去摸索。”姚金道：“你你这是想一步登天啊？”伊万青笑道：“有机会能一步登天，谁会傻到去拒绝？”姚低下头，叹了口气，小声说道：“看来我们两个是离死不远了。”神情似乎是为后悔自己刚才与伊万青说了这么些话。赵则是说道：“死，你想得美。”这臭蛇还得利用我去威胁我爹呢，就看瑶摇,摇了摇头，说道：“他现在还需要你，待他练成这门神功之后，你爹就不是他对手了，你的命对他来说也就没有用了。到时候只怕连我师父都不是他的对手。”殷万清倒是没想过自己能胜得过冯继子，毕竟道家三杰的名声流传已久，已属传说等级，也从没听说过有人去挑战他们。此刻听瑶这么一说，还真有些心动。就听赵说道。那我们就更不能帮他练成这门功夫，否则我们不就是在自掘坟墓？瑶道，现在说这些都已经晚了。他这么聪明，我们能骗得了他吗？伊万青便道：“你这小子说的确实不错。待练成此功后，你们两人对我就没有用了。但没有用，不代表一定得死。你们要是老老实实的交代练功之法，我也可以让你们活。”瑶赶紧巴结道：“伊爷说这话是真的。”伊万青道：“那得看你们对我是有利还是有害了。”姚又道：“有利啊，有利是大大的有利。第一，我们性命在你的手中，自然不敢欺骗你，一定老老实实的将练功之法告诉你。第二，鹰爷，你想你之后要干这么大的事业，手下可得有人呢。到时候我跟着你做事，那自然是吃香喝辣了。”姚的话还没说完，赵就插口骂道：“姚建轩，你还要不要脸？我真是看错你了，没想到你骨子里是这样一个无耻之人。你要是成为他的手下，还不如去死算了。”我我要是还有功力，我第一个就把你打死。姚道，你凶什么凶？我也只是想活命而已。二子又吵了起来，就看伊万青眯着眼睛瞧着两人，他觉得姚说的话很合理。他认为人有所求，做事才会认真。一个人若没有要求，就心甘情愿地替旁人付出，那才叫奇怪。顾伊万青听完姚的话后，只是贼贼地笑着，心中已有想法了。除了练功一事，伊万青还想到。这次进攻九离未成，但我终究是拿住了赵月华，比起杨无惧等人空手而回好多了。而且我还多附送一个道家高人的徒弟，也算功劳一件吧。到时候不但练成了奇功，还有大批的赏赐，岂不美哉？想到这，殷万清不自觉地又贼笑了起来。跟着就看殷万清快速的翻阅秘籍，看到这冰火无极功共分九重，且分寒冰与炎阳两重功力。可奇怪的是，秘籍中只记载了寒冰与炎阳的练法。却没有说何种要先练，何种该后练，且还记载了一个叫做赤焰丹的东西。说着赤焰丹有一金换骨的效果，便问道：“你们两个都练成了这炎阳劲和寒冰劲吗？”姚回道：“我只练成了炎阳劲，他只会寒冰劲。”殷又问道：“这秘籍上说这两种内力都分九重功，你们练到什么程度了？”这点姚就不知道了，便用手去撞赵月华，让他来回答。赵白了姚一眼，冷冷回道：“四重。”姚则道。因，爷，他不是练功的底子，练了好些年才练到四重功。但我和你可不同，我们都是天生的五人。我这炎阳劲已经练到了六重功了。听瑶这样胡说，赵忍不住以疑惑的眼神看着瑶。不知道他这么说有什么打算。伊万钦听完后说道：“你当初就是用炎阳劲击退那姓下的。”瑶。’道：“当然，那家伙哪挡得住此神功？而且当时我才使出了三成功力而已。”伊万钦突然问道。要是你这炎阳劲真的这么厉害，当初怎么不是我对手？姚还真没有想到殷万清会问这事，他总不能说他体内的炎阳劲是从赵月华身上吸来的，自己根本没有练过，而且还因为这炎阳劲的关系，导致现在不敢使上半点内力，生怕一个催动，那好不容易压下的炎阳烈火又会不受控制。姚这一步说话，殷万清就觉得其中有鬼，冷冷道：“怎么说不上来了？这瞎话没有编好，被我抓到破绽了，是不是？”瑶知道再不说话，只怕伊万青不会再相信自己了，只好先做泄气状，随便说些话来拖时间，便说道：“伊爷果然厉害，什么事都瞒不过你。”伊万青道：“少跟我来这套，你小子的心眼不少，别跟我扯三拉四的转移话题。我刚问你的话，你还莫回答呢。”瑶回道：“既然如此，我只能实话实说了。我这炎阳劲确实磨练到位，所以当初与伊爷动手时才莫能使上。就看伊万青眼睛眯得跟蛇一样。”显然是不相信姚的话。姚记得公孙仇说过，冰火无极功的要诀就在一个“抗”字，便道：“这一切都怪我贪心。当初公孙仇说，要练这门功夫，若是从寒冰劲开始练，须得练五年才可以练那炎阳劲。十年后当有小成。但我想，十年时间我哪里等得上？便问道：若从炎阳劲开始练起又如何？公孙仇说，要是从炎阳劲开始练，那仅仅需要一年时间就可发挥炎阳劲霸道的威力。但是。”姚说这段话时，故意说的极慢，一边说一边观察殷万清的神情。看殷万清有了兴趣后，就放慢速度。殷万清果然追问道：“但是怎么样？快给我说下去，不得有半点隐瞒。”姚才说道：“但因爷，你想，我这才学不过几个月的时间，凭我自身这点功底，哪里能驾驭得了这门神功？所以，我使上一次后，便全身难过不已。若非到生死关头，我是绝对不会用的。这一切都怪我贪心之故啊！”这话姚氏说的七分真三分假，殷万清没听出破绽，便又问道：“照你这么说，要练这炎阳劲得缓缓了。”姚摇了摇头，不说话。殷万清问道：“怎么？难道我说的不对？”姚才道：“公孙仇说，如果我不这个贪心，求速成，稍微花点时间练这寒冰劲，一年内我便可达到赵天烈的一半功力。当初赵天烈也是如此，才能以极快的时间练成神功，一扫群雄。可我连一年都等不上。”殷爷要是不信我的话，可以问他。赵也不笨，听到这里，便知道姚氏想让殷曼青先练这难以控制的炎阳劲，让殷曼青也受这走火之苦，便配合地说道：“姚建轩，我们九黎是哪里亏待你了？我们不但没有追究你偷练武功，还帮你医治好内伤。现在你居然把这天大的秘密说给他听，他要练成了神夫，那不还找我们九黎算账？你，你这个忘恩负义的小人！”赵庄的一副气急败坏的样子。确实让殷万青更相信了些。瑶反驳道：“都什么时候了，哪还管得了这些？我这不光是为了我自己，也是在救你。我们要不对殷也有些好处，那他还不得把我们杀了？就算他不动手，把我们抛在昏天暗地的地下，我们能好过吗？”瑶说到后面，声音又故意压低。殷万青听这二人是愈吵愈凶，便又信了几分。可这两人一吵起来就没完没了，把殷万青给闹了个不耐烦，喝道：“够了，够了！”伊万清听完姚的话后，已决定要先练炎阳劲，但他还想，当日虽然看到这小子震退了夏景渊，但夏景渊也没有如何，难道这炎阳劲就这样而已吗？便说道：“小子，你给我施展一下这炎阳劲。”姚心里早就在想，伊万清不是这么好对付的人，肯定会有此一要求。要取信伊万清，光靠说的果然不够，还得冒上生命危险。姚是面有难色，哀求道：“伊爷，可我这功力不到位。”一使出，那就得受焚身之苦，难受得很。伊万清道：“那也是你难受，与我有什么干系？”姚一咬牙说道：“好吧。”刚想要起身，赵就拉住了他，说道：“你真的不要命了？”姚甩开赵的手，两眼直视着赵，说道：“你记住，我所做的一切都是为了能让我们活命。”跟着对伊万清道：“阴爷，这炎阳镜的威力你可得瞧仔细了。这炎阳镜练功的诀窍连他也不知道，只有我知道。”你要想真想叱咤江湖，一步登天，可不能见死不救。殷万清没有说话，只是死死盯着瑶。就看瑶走到一个石壁前，强运起功力。当此时他体内血格冰晶的效果早就没有了，可瑶仍不敢使上半点魅力。但此刻也是逼不得已了。瑶虽然还不会控制这炎阳劲，但没有关系，他知道只要他强运起混元功，就能激起炎阳劲。果然没有过多久，就看他身上冒出淡淡蒸汽。赵月华知道这是炎阳劲所致。再来就看姚将手抵在了那湿漉漉的石壁上，姚的身子也变得愈来愈红。姚此刻是不敢保留，心想：要让这条臭蛇上当，不使点真功夫可不行。就看他手底的那石壁也冒出蒸汽，而后姚的手就渐渐的陷入石壁内，直到姚整个手掌都陷进去后，才坚持不住。此时他体内的炎阳劲又再度不受控制。整个人是难过异常，倒了下去。伊万青立刻纵身过去查看瑶留在石壁上的手印，而后就听伊万青连声道：“好，那石壁上的掌印还热得异常。”此刻他确实相信了瑶所说的话，这炎阳劲的威力确实比寒冰劲厉害多了。但瑶可就不好过了，是全身通红，热得厉害，再加上他身上还有伊万青的蛇毒未解，就看瑶那涨红的身上还有墨绿色青筋浮现。赵赶忙道：“喂。”你快救他呀！你不是想要练成神功吗？没有他帮忙，你是绝对不可能练成的。伊万青心想：这女娃说的不错，她死了对我也没好处，须得先替她解毒。就看她将指尖插入瑶的梗子，没有一会，瑶金脉上的墨绿色便逐渐褪去，可那身体的热气却还在。伊万青于碰触瑶的身体时也是一愣，心想：这小子没有说谎，练这神功要出了岔子，那还真就没有命了。但这神功的威力这么厉害。我要练成了这门功夫，还需要派那赵天烈吗？还需要听命于南宫烈呢。看来让这两人活着的好处是远远大于坏处。想到此，伊万青又朝赵月华的脖梗处伸指插去。赵此时是全心关注在瑶的身上，根本没有注意到伊万青。突然就感觉梗子一阵刺痛，全身刺麻的倒在了地上。赵有气无力的说道：“你你干什么？”伊万青笑了一下，说道：“放心吧，你们对我还有用。”不会这么轻易让你们死的。再看姚建轩，此时是痛苦到全身在地上乱滚乱磨，好似要把身上这层皮肤给磨烂才舒服。殷万青对这状况可就束手无策了，问赵月华道：“这小子是怎么回事？”赵也没有时间与殷万青解释，直到我身上有个小盒，你把小盒打开，自然有东西可以救他。”殷万青虽然不明白赵在说什么，但还依照所说取出了小盒。小河一打开，就听到一声清脆的叫声，跟着伊万青，就感到有什么东西从小河中跳出，但却没有看到是什么东西。伊万青更感到奇妙，心想：刚才明明感觉有物体晃动，也有听到声音，却看不到，这是什么神奇之物？伊万青就循着那声过去，就看那声音停在摇刚才用赤炎镜融化的石壁上，跟着那东西就渐渐现出了颜色。那东西正是四眼雪蛤，就看他吃着那炙热的石屑后变不动了。背部逐渐出现一层透明的东西，而后就看那雪蛤一抖身子，甩下了冰晶后就想跳走。殷万青是一手将雪蛤和冰晶都给拿住，正想好好观察这雪蛤的时候，姚惨叫一声，赵着急道：“快把那冰晶给他服下，不然不然他就完了。”殷万青只得照做，待姚服下冰晶后一会，才看姚身上的红色逐渐褪去。殷万青便问道：“这是怎么回事？这玩意又什么东西？”赵说道。如果他活不成，不管你怎么折磨我，我也不会跟你透露半句。你要想知道，就必须先救活他。伊万清心想：这小妮子性子烈得很，跟他娘一样，说得出，做得到。暂且先顺着他，免得他看着小子死了也跟着寻死，那我可就得不偿失了。但伊万清也不知道该怎么救姚，便问道：“现在该怎么办？这小子怎样才会醒？”赵想了想后说道：“水，给他喝很多的水。”伊万清只得照做。但他可没有赵月华当初这么细心，一口一口喂瑶喝，而是直接拖着瑶往水里去，让他趴在地上自己去喝那臭水。过了好一阵子，姚总算是恢复过来，就看姚惨笑道：“殷爷怎么样？我没有骗你吧？这功夫威力是不是大得很？也凶险得很。”殷万清道：“我看你巴不得我练这功后也变得和你刚才那样。”姚道：“不会的，我会这样还得说是公孙仇那老儿害的。”殷万清不解说道。这和他又有什么关系？他不是把这炎阳剑的练功窍门都交给你了，还是说你根本就不知道这功夫的窍门？姚道，伊爷说的哪里话？我会不会炎阳剑哪是我说了算？你可是亲眼看到的。伊万青心想，这点倒是不假。那融化石壁的功夫，若非内力极高之人，绝对做不到。这小子年纪轻轻，不可能有这么深厚的内力，那必是炎阳剑的威力了。姚接着说道：“可你想？”公孙仇那老家伙也不是省油的灯，他就是不教我寒冰劲的修炼之法。这冰火无极功必须得冰火二力在体内互相融合才行。我只有炎阳劲一力，自然是好不了。但阴爷你就不一样了，我们两个分别教你寒冰与炎阳劲的修炼之法，你想不成功都难了、啊。殷万青亲眼看到炎阳劲的威力，确实很心动。或者说，江湖中人看到冰火无极功的秘籍，没有人不会心动的。可看到姚这痛苦的模样，也是不安。便问道：“刚才那小东西是什么？为什么吃下那玩意后就恢复正常了？”摇道：“那东西叫做四眼雪蛤。这四眼雪蛤可神奇了，爱吃毒物，吃了之后就会分泌一种叫做雪蛤冰晶的东西。那冰晶据说是天下间至寒之物。适才我周身上下遭到炎阳尽反噬的样子你也看到了，但服下了这冰晶，就好像在燃烧的火盆中投下一块冰块，这火自然就被压制住了。”伊万青听后点了点头。可还有疑问？便道如此奇物怎会在你们身上？瑶说道：“这四眼雪阁是公孙仇准备帮他练功用的。”殷万青的眼神就瞄到了赵月华的身上，说道：“他又没有你这炙热的内力，要这玩意干嘛？”瑶说道：“刚刚我不是说了，公孙仇原本要是教他练这神功的，我只是在旁边听他解说这炎阳劲的修炼之法时，自己乱练的。那老头既想让他日后练这炎阳劲，这四眼雪阁。”哪能不先准备起来的？你也知道这老头城府可深了，于我面前从来不提这寒冰劲如何修炼，才害我变成现在这样。伊万青笑道：“这门功夫可说是九黎的镇寨之宝，他无缘无故干嘛传给你？自然是要留一手的。”姚哼了一声道：“这九黎上就没有一个好东西，伊爷，你加把劲，把这神功练成了，换你当那九黎之主才好。”姚这一番说辞是既合情又合理，伊万青算是信了一半。心想，这神功一旦练成，这本秘籍我自是要毁掉，不能让第二个人练成此功。这两小子也不例外。在神功的诱惑面前，殷万清便相信了姚所说，迫不及待的让二子帮助他修炼冰火无极功。于练功时，因一次只叫一人，练寒冰劲时就只叫上赵月华，修炎阳劲时便只叫上姚建轩。他以为这样防范就够了，可惜他千算万算也想不到，赵月华早就知道炎阳劲的修炼方法。赵本来就会寒冰劲，且功力已达四重功，而寒冰劲与殷万清本身的功夫有颇多相似之处，所以当时梁月英让殷万清照着秘籍运气时，殷万清很快就感到有一丝寒气聚集于丹田。只是他不晓得梁月英当时所说的只是最基本的运气之法，只要内力有一定的修为，照着秘籍上所记载的方法，运气都会如此。真正的寒冰劲哪是如此容易练成的？即便他一边看着秘籍。一边让赵与他解说其中窍门，可这寒气是有了，却始终无法存于丹田，是一聚就散。练寒冰劲没有进展，他便想再试试看这炎阳劲。可瑶哪里懂炎阳劲怎么修炼？他这身功力是用太虚玉引术从赵月华身上吸来的。殷万青又有秘籍在手，一胡说就会被拆穿，便道：“殷爷，我又想到一件事，必须老实和你说，不然我怕会把您给害了。”殷万青冷冷道：“你哪里是怕？你是一直想这么做。”姚忙道：“不不不，我绝对没这个意思。是那公孙仇在讲这武功时，也莫让我看那秘籍。会不会他故意说了什么来误导我，以免我真的练成此功？”殷万清道：“我要是那老头，我也会这么做，让你只学个一招半式，空有架子。”姚立刻接着道：“是啊，他对我如此，但我对鹰爷可不能这样。”殷万清又眯起他的蛇眼，问道：“那你想怎样？”姚道：“我哪敢有什么想法？”我只是想把公孙仇交给我的功法与这秘籍做一比对，要是真的没错，那自然是没有问题；要是有出入，那自然不能照那老头所说的练下去。依依，你放心，有任何的危险我先来，等我试了没问题，你再照着练，这样您看如何？殷万清本来也是这样的打算，只是有些舍不得将这好不容易到手的秘籍给旁人看。若非姚拼命演了一场走火入魔的戏，殷万清是绝对不会答应的。如此，姚才真正知道这炎阳劲的练功之法。姚本来悟性就高，这炎阳劲在他体内乱窜，归根究底是他根本不知道这炎阳劲该如何修炼、如何控制，只是一个劲的想将其压下。但现在不同了，他知道了正确的修炼方法，还有时间让他以混元功将之前所吸来的蟒、黑牛、鬼蝙蝠等人内力化为己用。尽管还无法化去炎阳劲，但情况已比之前好多了。炎阳劲当初入姚体内就是四重功的威力，姚自是难以驾驭。现在他照着秘籍从一重功开始练起，而且他还真没有骗殷万清。他知道殷万清精明得很，对武功的见解也比自己深。要是乱说或是装懂，只怕历时会被戳破。顾姚是遇到不解之处就提出来与殷万清讨论。由于殷万清不让姚去学寒冰劲，顾姚只是对炎阳劲的掌控越来越熟练，可功力却未有突破。赵有想偷偷教姚寒冰劲的修炼方法，但被姚给拒绝了。姚说道：“我体内这股热劲都还没有搞定，再来这么一个冻死人的玩意，我可受不了。这件事你可千万别再提起。”其实姚真正担心的是赵懂得两重内劲修炼之法的事被殷万清给知道，殷万清会对他不利。这洞里昏昏暗暗的，姚赵也不知道过了几天还是几周去了。尽管姚的炎阳劲功力被提升。但由于混元功消化了其他的内力，瑶的内力是更显浑厚。之前是树种内力在瑶的体内，现在是只有混元功与炎阳劲两股力量。炎阳劲虽然霸道，但这混元功就像个厚重的棉絮一样，将其给包住，使其不至像之前一样这么容易就失去控制。至于赵月华，由于没有炎阳劲相抗，所以他寒冰劲的功力也不见增长。而殷万清的寒冰劲练到了四重功后，那炎阳劲却始终默练上来。起初他还怀疑是姚有所保留，可探姚运功时内息的流动，在对照秘籍所载，知道姚所说的话确实不假，但就想不明白为什么他照着练就练不起来。如此，他的寒冰劲也无法再有提升，修为止步，让伊曼青很是烦躁，便把脾气发在姚赵的身上，恐吓道：“你们两个要再想不出办法，就给我一辈子待在这里吧。”赵不服道：“我们已经将所知道的都告诉你了，没有一点保留，你自己资质不行。”练不成这门功夫，怎么可以怪我们？伊万青哪里是讲理之人，说道：“我限你们七日时间，七天内你们要是没有想到方法，嘿嘿嘿。”伊万青是没有说后果如何，但就像他所说的，即使他不对两人做什么，光是把他们留在这里，那也够二人受的了。顾瑶赵就在想该怎么办才能帮伊万青提升功力，但凭他们的武学修为，哪能想到什么好方法？而后几日，伊万青就不知道哪里去了。只是偶尔出现，提醒他们还剩下几日时间，很快的就到了最后一天的期限。这段时间，赵月华还感受雪蛤不断的在乱动着，奇怪道：“雪蛤之前不会这样的，怎么来到这里便常常不安分？”瑶说道：“想是这里充满了毒虫，对他来说就像是来到了美食天堂一样，自然是比平时更加兴奋了。让他出来吃点东西吧，只怕我们与他相处的日子也不多了。”赵便将小盒打开。四眼雪蛤立刻跳了出来，只不过现在他是透明的状态，姚、赵二人看不到他，但没关系。姚知道，只要自己一运功，雪蛤便会过来吃被炎阳镜烧烫,烫的石子。突然间，姚怪叫一声，喊道：“雪阁冰晶！”赵不解，问道：“那冰晶怎么了？”姚说道：“公孙仇不是说这雪阁冰晶是天下至寒之物吗？而那寒冰镜也是至寒的武功，有没有可能？”这雪阁冰晶对于修炼寒冰劲能有帮助，这是赵从没听公孙仇提过，便问道：“这能行吗？”姚道：“这冰火无极功的两股内劲，不就是要互相抗衡才会有所突破吗？你若服下了雪阁冰晶，不也是对寒冰劲的一种对抗吗？”赵听完姚所说后，便明白了，先前他们只想到冰与火的对抗，莫想过冰与更寒之物也会产生对抗。可赵还是怀疑道：“这方法能行吗？”姚道。还考虑什么呢？试试看不就知道了。再说我们还有其他选择吗？赵才点头说道：“也只能如此了。”而后赵便服下了雪格冰晶。之前只听姚描述过，这冰晶像是冰块一般，但但是对浑身发烫的姚而言，对赵月华那就完全是另一件事了。就看赵不过服下了一小片冰晶，就全身打颤，脸色发白，冷得他根本无法思考，更别提运功抗衡了。姚叫了几次赵。赵都一动也不动的，也不回话，姚就觉得奇怪，伸手去碰，才发现赵整个人僵硬的和冰柱一样，吓得他赶忙将赵拖到水中，想运功帮忙，但又怕激起了赵体内的寒劲，让他情况更糟，急得姚是一点办法都没有，只能祈求上天保佑。所幸赵福下的冰晶量不多，过一会就看赵又全身抖了起来，说道：“原来这雪阁冰晶是这么的冷。”看赵恢复过来，姚才松了一大口气，此时也顾不得什么了。将赵抱住，说道：“这样呢，好些没？”可赵还是说：“还是好冷。”姚甚是歉疚，说道：“都是我不好，乱出馊主意，抱歉。你会好的，很快就不冷了。”姚口中虽这样说，但他一碰到赵的身体，也是冻得受不了。可他又要忍住不去运功相抗，故姚很快也冷得颤抖起来。也不知道过了多久，赵才逐渐恢复了体温，便说道：“可以了，我好多了。”但姚还是不放手。赵就感到害羞，小声说道：“我没事了。”但姚还是没有动作。姚不是不想动作，而是此刻他也跟冰柱沫两样，早就被冻僵了。赵伸手轻推姚一下，姚整个人是笔直的往后倒下。这下换赵着急起来，问道：“怎么换你变成这样？”姚道：“没什么，一会就好了。”姚没有吃冰晶，所以离开赵之后很快就恢复了正常。而后姚就说道：“看来这方法也行不通，这该怎么办？”要拿不出办法，明天那条臭蛇可不会让我们好过。赵仔细一想，说道：“这方法或许行得通。”姚回道：“别闹了，刚才你都要变成冰柱了，我看你差点就要没命了。”赵却说道：“这是我第一次体会到雪隔冰晶的厉害，分量没有拿捏好，也没有心理准备。下次我会先运起寒冰劲，再服下更少的分量，一定能够成功。”这次换瑶不确定了，犹豫地问道：“你真的想再试一次？”赵道就像你说的，没有成功也没什么损失啊。如此，赵这次掰了更小片的冰晶，并先运起了寒冰劲，姚就感到赵的周围冷气森森。赵这次服下冰晶后，虽然还是冷到全身颤抖，但没有像第一次那样将头脑都给冰住。这次赵还真感觉到了体内的寒冰劲受到刺激有起来的趋势，这感觉赵很熟悉，那是寒冰劲在与炎阳劲对抗的感觉，便全神贯注地运起寒冰劲与冰晶抗衡。瑶只觉得赵的身子是愈来愈冷，叫了几次赵也没反应，但瑶也看得出来，这次和之前不一样。这次赵身子有起伏，不是僵硬的，散发出的寒气也是一阵强一阵弱。赵此时也到了不是外物的境界，他其实也不甘愿自己的寒冰境就止于四重宫。之前是受限于无法再练那炎阳境而放弃，如今有这么一个机会让他能有所突破，他自然是跃跃欲试。过了好一会，赵才张开了双眼。姚就看赵的双眼透着金光，和之前是大不相同。姚也忍不住微笑起来，因为这表示赵月华成功了。